0: E começando mais um Nerd VersaCast, eu sou o Leandro Viana e vamos comentar todos os detalhes que talvez vocês não saibam desse quarto episódio de The Mandalorian. Um episódio bem curtinho, na verdade, focado mais na ação. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar Marcelo Martins. Fala aí, mano.
1: Opa, e aí, meu? Fala, gente. Tudo certo, cara? <cười> Bom episódio. Uh, mantém o um padrão de qualidade ali mas vai incomodar muita gente tem gente que vai se sentir incomodado e eu entendo porquê também que é a questão de não estar tá focando muito no Mandaloriano e eu vejo também que a série ela não está tendo um rumo muito concreto do que, que vai acontecer eu não vejo um fio ali basicamente conectando é, qual é a grande missão do negócio, desde ele se redimir ali nas, nas águas vivas lá Uh, depois eu pensei, tá, aí agora, o que vai acontecer de fato? Tá, tudo bem, vai ter outro treinamento do Grogo e tal, mas vai ser só isso, exatamente, o que vai rolar agora? Então a história, eu sinto que hoje ela deu uma focada mais na boca Tan e também um parte no Grogu ali. Eu achei um bom episódio, achei muito legal, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente incomodada, como já teve muita gente que teve incomodado no episódio 3, que tá vendo que, de certa forma, talvez o Mandaloriano não tenha sido o foco ultimamente, eu não vejo isso como algo ruim, mas, assim, é, vai vir uma avalanche de críticas aí e, assim, dá, pra, dá até pra entender. Não é um negócio, não é choro livre e gratuito, né, mano? Mas, no geral, é um bom episódio, cara.
0: Sim, sim, cara. Apesar de ser, assim, um episódio extremamente curto, meia horinha ali até menos, eu gostei porque ele vai responder uma das minhas dúvidas, uma das maiores questões que eu tinha, velho. Talvez ele não seja essencial, se a gente for falar da, da narrativa, para onde a história tá nos levando, sabe? Dessa temporada, para onde vai se encaminhar. Mas eu gostei, assim, do episódio em si, tá? A cena inicial ali desse clã de mandalorianos treinando, achei bem bonita, Marcelo. E já foca ali no Grogo, né? Ele meio que brincando com os caranguejos, né? Que parecem pedra. E também... Nos mostra o um, um mando ali, o Jim, todo orgulhoso né, em querer mostrar que seu filho é poderoso, já empurra ele para o treinamento. E o Grogo, meu, tá cada vez mais nesse caminho assim entre ser mandaloriano e ser um Jedi também. Ele ganha o desafio ali contra o Ragnar, deu um pulinho e acertou os três Dardos, Marcelo.
1: Na verdade, aqueles pulinhos extremamente ágeis dele ali por cima do corpo do, 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 do moleque enjeitado. Depois voltando ali, treinamento da, da criança, eu me lembrei um pouco, da, de certa forma, do, no episódio 3, se eu não me engano, o Yoda aparece lutando com o Sabre Luz numa velocidade, cara, do inferno, que ele dá uns pulos lá nas alturas, que ele é pequenininho, ele dá uns pulão lá em cima pula por cima dos inimigos e volta, que aquele sabre da luz girando, então, é, de certa forma, os movimentos do Grogu ali acabaram me lembrando o Yoda, óbvio que não tô falando nem na questão estética, né, porque isso é uma coisa óbvia, mas tô falando na questão de movimento, então lembrou, deve ser alguma coisa até racial ali, né, uma questão da, deles ali e tudo mais, então achei muito legal que ele ficou todo inseguro no início, mas ele confia muito no Mandaloriano, né, ele confia muito no Din e aí o Jim fala, não, meu, vai lá, faz aquilo que tu sabe fazer, e no fim o moleque acabou vencendo, né, achei muito legal. Toda cena que envolve ele é legal, cara, e nos dois, é, nos dois últimos episódios não, mas nesse episódio e outros que já passaram nessa temporada, nós tivemos um foco um pouco maior nele, ele tentando falar, this is the way, é, entre outras coisas que, cara, é muito engraçadinho de ver, assim, é bonitinho, é muito bem feito, então todo momento que ele aparece não tem como o cara falar mal, tá ligado, é muito bom.
0: Sim, sim, e logo já no começo ali o Ragnar é capturado, né, a gente tem, achei muito legal a perseguição, aquela perseguição aérea, porque faz sentido quando eles falam que já encontraram aquele bicho ali e parece um dragão que não solta fogo, né, mas eles chamam de, de raptor, né, algo assim, mas, meu, faz sentido eles não terem encontrado ainda um ninho, porque antes deles conseguirem alcançar o bichão voador, acaba ali o combustível do jetpack, e é um CGI absurdo, é animal o que a Disney faz aí no volume, nas gravações de The Mandalorian, cara, é incrível, incrível demais mesmo, e no final, velho, aparece assim a nave da Boca perseguindo o bicho, bem na hora do pôr do sol, a gente, a gente até já postou ali uma foto, né, das referências no nosso Instagram, que lembra muito a cena do helicóptero lá em Apocalipse Now, em Marcelo, ah, eu achei demais, mano.
1: É, de, de, é a questão que essa série a gente sempre comenta isso em todo episódio, mas não tem como não comentar. Que é a questão da beleza do bagulho, é muito, né, lindo, né, cara. E essas grandes referências aí, como do Apocalipse Sinal ali, cara, sabe, tipo. Fica muito, muito legal. Teve gente que no episódio passado viu referência a Batman, velho, né, então, tipo, naquela hora que a nave voa lá e depois ela desce, bem no início do episódio, então, <coughs> talvez, porque não, talvez a galera esteja forçando um pouco a barra, mas eu acho que essa ali do Apocalipse foi um pouco mais visível, assim, né, cara, andando em direção ao sol atrás daquele dragão ali, sei lá que bicho é aquele exatamente, né, mas um dragãozão muito louco ali. Uh, foi um episódio muito simples, né, cara, não teve muita coisa, assim, meu Deus, muita complexidade, de coisas profundas e tudo mais mas ele gira justamente então é, desse plano deles irem resgatar o moleque, mas o que me chama atenção de fato é que eu, eu fiquei curioso pra ver o que vai rolar nos próximos episódios em relação a Boca Tan, né cara, então tipo é, é, dá pra ver que aos poucos ela tá começando a ficar tipo, tá mas eu quero, será que é isso que eu quero mesmo? Tipo, claro conhecendo ela, ela tá sempre disposta a ajudar e tudo mais, né, cara? Mas uh, eu acho que daí, tipo, a premissa de aparecer o bichão pra levar aquele moleque ele é mais pra explorar a história dela. Até tá? agora? Como é que ela vai ficar, exatamente, né? Então, é, é nesse episódio eu diria que foi mais sobre ela do que sobre qualquer outro personagem, mesmo que tenha começado com o um showzinho do Groguinho.
0: E sim, antes da gente falar da, da Bocatã, então, porque tem ali uma quebra que a gente vai pra um flashback. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira temporada... O Mando, ele meio que revive, assim, as lembranças de quando era criança, enquanto a armeira forjava lá uma armadura para ele. Dessa vez, ali, acontece com o Brogo a mesma coisa. Para mim, além de ser uma referência, é a série também nos mostrando, assim, essa conexão de pai e filho que rola entre o Brogo e o Mando, entre o Jin ali. E daí, velho, indo pro flashback do Brogo, Marcelo, a gente volta lá para aquele ataque da Ordem 66... A gente também tem ali um vislumbre do Templo Jedi em Coruscant, né, cara? E vários Jedi morrendo pra proteger o Grogu e depois no final a gente até vê aquele templo ali, aquele templo Jedi em chamas. Mas pra quem não lembra, né, pra falar um pouquinho da Ordem 66, um resuminho assim, é aquele evento do final das Guerras Clônicas, onde os soldados clones da República se voltaram contra os Jedi ali, todos os clones eles tinham ali um chip implantado no cérebro e quando esse Protocolo 66 foi acionado eles instantaneamente assim viram os Jedi como uma ameaça né e começaram até a atacar -se de forma violenta mesmo uma grande conspiração lá do Darth da Sidious do com De mas enfim velho o importante aqui é a bela cena de fuga e quem resgatou ali o Grogu foi o mestre Jedi o Kellan o Kelerin Beck Marcelo e tu chegou a reconhecer ali o ator por trás ali da, do personagem o Ahmed Best
1: não, eu fui saber só depois que eu fui ver, mas nunca que eu ia nunca que eu ia conseguir reconhecer ele, mano. Mas achei muito legal, cara, a lembrança de trazer. Muita gente não vai gostar, né? <risos> Muita gente não vai gostar. Que é meio traumatizante pra uma galera, né? Mas muito legal. Ele é o cara que fez o George Binks, né? Esse é ele que faz, né? Ah, muito legal, cara, muito legal, meu. É, eu, eu, eu não sei, cara, eu não sei o que tu pensa sobre o Jar Jar aqui, não fugindo muito do tópico, mas, é, pá, a galera mesmo tem ele como o pior monstro da história de Star Wars, eu não vejo dessa forma, tá ligado? Então achei legal trazer o cara pra dentro de novo ali, então é uma boa surpresa também, cara, muito interessante.
0: Sim, e voltando do flashback, depois o Grogo, ele recebe um puta medalhão, né, Marcelo? Pô, deve ser desconfortável pra caramba usar aquilo ali no peito, vai dizer?
1: Sim, imagina o moleque, talvez não nem entenda o que, que é aquilo, né, é muito pequeno ainda pra entender, eu não sei ainda qual é o nível de racionalidade dele, ele não demonstra isso, não fica muito claro, assim. Então, ela simplesmente foi lá, a Vizla chegou, colocou tudo no peito dele, falou, tem um pedaço da tua armadura aí, e pro enjeitado, e ele ah tá, beleza, ficou, tá aí agora o que que, que que acontece? Cara, eu tô muito curioso pra ver se o Grogu de fato vai entrar no caminho do Mandaloriano tipo e uma coisa que pode ser bobagem pra alguns, mas eu fico imaginando ele numa armadura e com um capacete do Mandaloriano falando mano, como é que vai funcionar isso aí tá ligado? Ele tem a cabeça no formato da cabeça do Steel e do, do Family Guy, tá ligado? Falei, mano, como é que vão como é que vão fazer daí pra entrar uma armadura ali, né? E como é que vai ser o treinamento então eu fiquei pensando muito na questão. A questão dos mandalorianos em si, né, cara? Quem eles são de fato, né? Então isso aí já, já puxa uma premissa até pra gente dar uma aprofundada às vezes também mais na história dos caras, né? Então, de novo, é um episódio que ele não, não cria muita coisa, mas ele abre espaço pra gente também conhecer um pouco mais do mundo de Star Wars, né?
0: E voltando pro resgate, é engraçado que a Bocata ela sabe quase nada ali dos costumes mandalorianos, ela pergunta lá, pô, como é que eu vou comer aqui se eu não posso tirar o capacete? Daí o Jean explica, né? Boa, cada um vai pro seu canto aí e come sozinho. Mas o interessante, meu, é que a Bocatan, como ela organizou esse resgate, né? Ela é tipo o líder ali, ela tem a oportunidade de comer na fogueira, né? No calor do fogo. E isso eu senti que meio que mexeu com ela, né? Tipo, esse reconhecimento, deram, deram importância pra ela. Mas eu entendo, como tu falou, meu, esse episódio também é pra, pro público abraçar a personagem da Bocatan. porque sem dúvida, né, Marcelo, alguma coisa dela da personagem mesmo, vai ser muito importante para a terceira temporada de Mandalória
1: Não, realmente, então eu acho que mesmo assim, a premissa inicial seja Mandalória Mandalorian, a, região, a, a, a relação dele com o Grogu, eu acho que a série está expandindo para novos caminhos também, né? Não significa, eu acho de fato, que ele está sendo deixado de lado, mas está dando espaço para que outros personagens tão interessantes quanto ele também se desenvolvam. Para mostrar a riqueza do, da lore, do mundo de Star Wars, e eu não acho isso uma coisa ruim de fato, só que é aquilo que a gente falou antes, né, tu comentou antes a questão da gente começar, tipo, a série é Mandalorian né, mas tipo, então, e ele tá sendo deixado de lado, talvez, né mas aí talvez seja assim, uma possibilidade também de criar novos caminhos pra ter mais temporadas né, como a série tá dando certo, isso abre caminho pra gente dar uma explorada mais no do mundo dos caras ali, se fosse uma série já com início, meio e fim, eu acho que ela trataria de focar mais nessa relação entre o Grogu e o, e o Mandaloriano né, então, é, é claro sempre vai ter, não, não, tem, não vai ter como agradar todo mundo, infelizmente, né mas sim, a boca Tan ali, ela mandou muito bem porque ela é muito fria, né, primeiro ela foi lá, a resgatou o Mandaloriano lá em Mandalor, voltou intacta. Agora ela foi lá e pô, já liderou um grupo de Mandalorianos, né, para enfim, para resgatar o, o moleque que foi raptado pelo dragão lá. E aí, tipo, já nós já vimos um pouco mais também dos da cultura dos mandalorianos, né? daquela questão da boca tan comendo sozinho em torno da fogueira, aquilo ali eu também achei muito legal, tipo, não, tu é a líder é, da, da nossa equipe de resgate, então tu tem a honra de sentar na fogueira, então vai, isso é legal, sabe? Tu dá nesses pequenos detalhes um pouco mais da complexidade das relações socioculturais que existem dentro desse processo do, seu, do, do Star Wars
0: e nem tem muito o que a gente falar dessa missão secundária e eu achei bem legal de novo a perseguição aérea contra o bichão voador eu só não entendi porque ele demorou um dia inteiro pra literalmente ele vomitar o Ragnar pros três filhotes, parece que foi algo mega conveniente, sabe pra bem na hora do resgate ali, dos mandalorianos que eles chegaram no ninho pra acontecer isso, mas cara, no final o bichão voador lá cai na água, velho, e é devorado pelo jacaré do capeta lá do primeiro episódio Marcelo, então sempre existe um predador maior, e eu fico me perguntando também, por que diabos os mandalorianos esse clã escolheram esse lugar pra estabelecer, velho? É só os terrorzão lá dos capetas, meu?
1: Pensei a mesma coisa, falei, bah, velho, pelo amor de Deus, tudo bem que vocês querem ficar num lugar mais isolado, mas que tenha menos bichão gigantesco querendo comer todo mundo, né, mano? Pelo amor de Deus, é dragão e é jacaré e tudo que é coisa, então eu me, eu me perguntei muito sobre isso, mas pra mim realmente a maior falha foi, tipo, Pô, pera aí, aquele moleque ficou o dia inteiro na barriga, 24 horas na barriga do dragão, depois ele decide vomitar o moleque pra dar de comida as crianças? Do nada aquilo, velho. Claro, de novo, né, mano? Famosa conveniência da roteiro e tá bom, funciona. Não, não tem que ser, bagulho realista. Se fosse pra ver bagulho realista, eu não tava assistindo Star Wars em primeiro lugar, né, mano? Então, <risos> levei para esse lado aí pra, pra conseguir ficar de boa. Mas, realmente, eu fiquei, mano, como assim, mano, esse moleque ficou um dia inteiro morando na barriga, pagando aluguel na barriga do dragão, né? Mas... Mas uh, aí, tipo, eles fazem aquele resgate ali, né? Vão voltar pra lá e, pô, a Visla já trata a Boca Tana de um jeito bem mais. Meu, olha só o que tu fez. Tem uma honra muito grande entre nós, assim. Porque é, deu pra ver como o pai do moleque, ele ficou muito agradecido ao Mandaloriano também. Então, aquilo foi muito legal. Até ele se abraça no moleque e agradece, né? E o mando só fala ali, this is the way, né? tipo É justamente isso. A gente se ajuda, né, cara? A gente sofreu junto, agora a gente sobrevive junto. Né?
0: Muito doido. E Marcelo, pra mim esse episódio também deu a entender a forma que os mandalorianos eles domesticaram os mitossauros no passado, porque no final eles trazem ali os três filhotes da criatura, uh, pra, da, da criatura lá ali pro, pro seu clã, né, então pra mim foi desse jeito, no passado, né, os mandalorianos caçavam os mitossauros adultos e pegando os filhotes eles conseguiram criar, domar e depois montar eles, entende, eu acho que isso aí também foi um detalhe pra gente. E meu, eu reclamei também que do episódio passado que a Bukatã não falou do mitossauro pro Jim, mas agora dessa vez ela se sentiu mais confortável para falar do que aconteceu para Armeira, né, velho? E para mim ficou uma mensagem no ar se realmente a Armeira achou que a Bocatana simplesmente teve uma visão quando entrou nas águas vivas, né, ou por causa dos rituais que envolvem tudo ali, né? Ou se a Armeira ela sabe de algo a mais e quis deixar essa reflexão para a própria Bocatan. e no final Marcelo tô acertou meu pô a Bocatã tá cada vez assim mais se estabelecendo como uma pessoa que vai voltar para esse credo dos Mandalorianos parece que ela tá assim reno... renovando a fé né tá vendo ali um clã para quem tá ouvindo assim o podcast pela primeira vez eu continuo batendo na tecla Marcelo que ela não vai precisar do Sabre Negro aí que a Bocatan ela vai montar o Mitossauro, isso aí que vai unir os Mandalorianos contra daí eu acho que o grupo imperial que tá surgindo, a gente viu no episódio passado, né, velho? Então eu acho que é tudo, tudo se interligando bem aos pouquinhos como The Mandalorian sempre fez.
1: Essa história secundária da Boca com o Mentossauro, acho que ela vai crescer muito ainda nessa temporada e vai até ofuscar um pouco do crescimento do Grogu ali no caminho do Mandaloriano. Mas de novo, não acho ruim, não tô reclamando, acho que é muito legal isso aí, justamente porque lembra até um pouco daquela questão do Avatar 1 lá, né? De montar o bichão e tudo mais, e vai ser respeitado pra unir a tribo. Aí eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui. É uma coisa batida? É uma coisa batida, mas é legal, eu não vou reclamar de ver se acontecer ali, não. Então eu tô curioso pra saber mais o que vai acontecer com a Boca Tan agora do que de fato o que vai acontecer com. Com o Grogu ou com o Mando, né, cara não querendo desfazer, obviamente, os dois, mas eu acho que a história da boca tan agora, nesse sentido tá mais legal, mas a série tá caminhando por tantos caminhos distintos que eu já não sei o que esperar do próximo episódio, se vai ser focado no Mando e no Grogu ou se vai ser alguma outra coisa, né
0: Sim, e só para acabar aqui, uma última fala, né, para reforçar que a Boca está tá cada vez mais envolvida, é o elogio que ela recebeu da Armeira ali, meu, que, na verdade, é um tipo de agradecimento que a Armeira fala que a maior honra do credo é salvar ali um eje, enjeitado, né, em relação que ela não mediu esforço para traze, tra, tra, trazer o Ragnar para casa de volta, né, e ao meu ver, assim, ela não teve nenhum grande interesse por trás disso. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, Marcelo, se eu posso mandar os abraços por aqui... Ah cara, é
1: aquilo aí que nós comentamos, não, tem, não tinha muito, esse é ser um dos nossos podcasts mais curtos da história, mas espero que não foi né cara, então a gente foi desenrolando, e sempre tem algo pra falar né mano, Star Wars é, é, é riquíssimo, então é, não, mas é isso aí cara, agora só, agora curioso, esperando o que, que vem pela frente.
0: Isso aí, então aqui os abraçam sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por ENEM em vestibulares em matemática, então procura o Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje são para Michele Rocha e para o Felipe Bade, Moisés Menezes, Anderson Kennedy, Cauã Dantas, Matheus Caldas, Jefferson Firmino, Lucas Furtado, Nicaele Gomes, Maico Vasconcelos e para Janine Barros, Marcelo. Logo, logo a gente vai se encontrar e o Marcelo novamente para falar de John Wick, Marcelo. Será que vai dar bom aí o quarto filme ou a gente não gostou muito? Vocês vão ver no nosso próximo podcast, deixar o Marcelo dar o tchau-tchau pra vocês também.
1: É, não, eu não vou nem, nem comentar ainda sobre o John Wick, mas é, a gente vai fazer agora, vai sair daqui e em um pouquinho já vai falar do, do, do episódio, do episódio, do filme. E tem muita coisa pela frente, cara, Super Mario tá chegando aí daqui a umas duas semanas também, vão ver uns terrorzão aí também, então tem muita coisa pra chegar, os próximos episódios de Mandalorian estão aí também, então, cara, Sempre tem conteúdo, né? Nunca para. o Conteúdo nerd, ele nunca para, né? Sempre tem alguma coisa chegando e isso é maravilhoso. Então, a gente vai estar acompanhando o máximo que puder e trazendo material novo para nós. É isso aí, um abraço e até a próxima.
0: Isso aí, a gente se encontra, então, no próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau.